0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué placer que nos pueden acompañar en esta charla que vamos a tener ahora con una gran figura del fútbol mundial, ahora compañero nuestro en ESPN+, en los relatos y comentarios de la Liga Española, exjugador del Español de Barcelona, exjugador del Manchester City, de la selección argentina, campeón mundial. Juvenil, subcampeón mundial en el 2014, jugó todos los minutos de aquel mundial de, de Brasil, estuvo en el Manchester City, en un Manchester City y en otro también. ¿Qué se hizo es lo que vamos hoy? A que Pablo Zabaleta nos ayude a conocer que las variables del fútbol que hoy reconocemos no siempre estuvieron tal cual como hoy las vemos. No siempre el fútbol tuvo a Messi, pero Zabaleta estuvo ahí, cuando Messi llegó por primera vez a una selección argentina. El Manchester City no siempre fue un equipo grande. Y hoy pocos pueden contar cómo era Messi antes de ponerse una camiseta argentina por primera vez, cómo era el City antes de ser el City de hoy. Nos ponemos las pilas con Pablo Zabaleta, que lo disfruten. Hoy son pocos los que pueden dar fe de cómo comenzaron esas que son grandes historias hoy en día. La versión de Messi recién comenzando en la selección juvenil argentina. El City, antes de ser el Manchester City de hoy. Esas versiones las conoció Pablo Zabaleta. Más de 300 partidos en el City, más de 40 partidos con Messi en la selección. Y eso sin tomar en cuenta los primeros que jugó con la selección sub-20 en aquel mundial que ganaron en el 2005 con Hugo Tocali como técnico. Pablo, un fuerte abrazo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fernando? Un placer poder estar con vos y charlar un rato.
0: Eh, te voy a hacer recordar nada más los tiempos en los que te peinabas, por ejemplo.
1: <risa> Nos tenemos que remitir a muchos años atrás eh, para eso. Eh. Ya me olvidé, me olvidé lo que es usar gel, un peine, ya, ya ni gasto en shampoo, mirá lo que te digo al final.
0: Mira, son eh, más, eh, más eficientes y además seguro más puntuales.
1: Escuchame, me levanto, me lavo la cara y arranco, o sea, nada de tener que andar perdiendo el tiempo en tener que peinarme y todo este tipo de cosas.
0: Tal cual, es perder el tiempo eso, <risa> justamente, ha dado en el clavo, es perder el tiempo. Pablo, vamos a recorrer el tiempo eh, y, y a tratar de hacer un repaso anecdótico de tus experiencias, de cómo tus ojos vieron y tu cabeza interpretó aquello que vio por primera vez en su momento y te voy a llevar también a otro tema para cerrar esta triada de historias con algo que también viste mucho más eh, temprano que, 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 que nosotros. Eh, pero ya, ya nos meteremos de, en eso. Leo Messi en, en el 2005 era un chico argentino, no digo rescatado, pero sí descubierto y en algún momento hasta eh, reclutado para que vistiese la camiseta, la camiseta argentina, cuando no se le conocía su, su deseo por jugar por Argentina, se pensaba que España se lo podía robar. Ustedes, dentro de ese proceso que se preparaba para el Mundial Sub-20, ¿sabían de la, de la existencia de este chico?
1: Bueno, prácticamente ninguno de nosotros lo, cono, lo conocía Leo. Él, como ya sabes vos, y la mayoría, él se fue siendo muy joven a a Barcelona prácticamente, que no jugó en, en, en inferiores en Argentina y todos los chicos estábamos en ese momento compartiendo los entrenamientos en, en el predio de Seiza para disputar el sudamericano que nos clasificaba para el Mundial de Holanda, al final sí que entre nosotros teníamos conocimiento porque o nos habíamos enfrentado en inferiores o ya algunos estaban jugando en primera, entonces de alguna u otra manera nos conocíamos. Pero sí que la figura de Leo... En ese momento eh, no, era, no era tan conocida entre nosotros y el cuerpo técnico y fue un día que Hugo Tocali, el entrenador, se acercó, hizo una reunión y nos comentó de que existía la posibilidad de poder traer a, a Leo a unos entrenamientos ahí con nosotros y que estaban intentando organizar un partido amistoso como para que él pueda venir, jugar y de alguna manera... bueno que ya quede un poquito Leo con, con nosotros, con la selección argentina, que se entusiasmara el mismo también, porque sí que es verdad que había ciertos rumores de que por ahí España podía optar a, a, a convencer a Leo que pueda jugar en, en las categorías inferiores con ellos, entonces, bueno, se armó un, aquel partido famoso que, que seguramente muchos recordarán también en la cancha de argentino junior contra... Paraguay, que bueno, él estuvo presente, vino para esa semana, hizo un par de entrenamientos con nosotros y ingresó en el segundo tiempo y e hizo un golazo. Eh, ahí ya obviamente, y, y no solo en el partido, en los entrenamientos, la primera pelota que toca ya empezó a, a, a pasar a, a todos los jugadores, a hacer las cosas tan fáciles que, que claro, ahí nos dimos cuenta que estábamos ante un jugador diferente, o sea, único, que quizás no teníamos noción de lo que podía llegar a hacer después a nivel mundial y todo lo que podía o todo lo que logró, pero sí que te dabas cuenta de que era un futbolista con unas condiciones increíbles. Y aparte, imagínate, o sea, era de una contextura bien chiquitita, eh, poco desarrollado, pero que agarraba la pelota y empezaba a ir para adelante y no lo podías parar. Entonces, bueno, ahí fue ese primer contacto de verlo a él nos dejó de alguna manera muy asombrados a todos.
0: Los procesos de la selección argentina en ese momento tenían un manual de estilo, eh, una marca registrada prácticamente, venía en la secuencia este proceso de Tocali de lo que había dejado antes Peckerman, no mucho tiempo atrás, pero sus formas de trabajo existían, eh, la capitanía que vos portabas ya tenía un significado importante y sabías quiénes en, en la última década, cuando menos, habían sido capitán y si los que ellos habían hecho con esa cinta de capitán, vos tenías obligaciones dentro de eso, imaginaría, intuyo, eran también darle la bienvenida a un nuevo chico, independientemente de quién fuera y cómo jugar al fútbol, ¿no?
1: Sin dudas. Eh, yo había sido parte del sub-20 anterior, que habíamos jugado también el, 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 el sudamericano en Uruguay, después el Mundial en los Emiratos Árabes, de alguna manera era el referente, el capitán de ese sub-20, y, y bueno, cuando tenés esa linda responsabilidad, de alguna manera, a jugadores sobre todo como, como Leo, que vino de afuera, que no conocía prácticamente nadie, me acerqué muchas veces como para intentar que se sintiera feliz, contento, uh -huh. que, que no era fácil, pero que éramos un grupo de chicos que nos conocíamos, que algunos ya estaban jugando en primera división, pero que estábamos con la ilusión de formar un, un buen equipo para, para ir a disputar el, el sudamericano a, a Colombia, y que cualquier duda que podía tener, que, que se sintiera cómodo en, en, en hablar con nosotros. Pero bueno, su personalidad también siempre fue la de un chico... Muy, muy tímido, eh, bastante callado, pero, pero sin dudas que, bueno, creo que todos hicimos lo posible como para que él se sintiera cómodo, feliz, y, y también, obviamente que no era fácil porque había otros delanteros, otros chicos que también estaban peleando un puesto por, por quedar en esa lista final para ir a jugar al sudamericano, y, y bueno, pero quizás todos sabíamos en ese momento que Leo venía para quedarse era una realidad era, un ¿Era tan rápido era... verlo
0: era, <ríe> era <R> rapidísimo, o
1: sea pero era una cuestión de que agarraba la pelota y no es que la tocaba para atrás o, o la quería tener no era tenía el arco entre ceja y ceja la verdad o sea era era increíble verlo y, y esa aceleración ese cambio de ritmo para, para sacarse jugadores encima para una pared para definir, eh, y de hecho en ese partido con Paraguay termina haciendo un gol de esa forma, o sea que pasa dos o tres y termina creo también pasando al arquero y haciendo el gol. Eh, entonces, bueno, ahí un poco lo que te decía antes, yo creo que ya estábamos ante un, un futbolista con un futuro enorme y que bueno, al final después terminó siendo parte de esa lista final para el sudamericano en en Colombia, y, y después también terminó siendo parte del, de la lista final para, para el Mundial de Holanda, y bueno, después de ahí ya podemos hablar, pero terminó siendo el máximo goleador, el, el, el jugador este, más reconocido en el campeonato, y a partir de ahí ya se encendieron un poco las luces de, 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 de lo que era Messi, ahí se dio a conocer, porque un Mundial sub-20... Al final parece que no, pero hay muchos mmm, ojeadores y clubes de todas partes del, del mundo donde van a presenciar este tipo de, de campeonatos para, para poder ver y descubrir nuevos talentos, eh, jugadores que ya están en esa transición en dejar de ser juveniles para pasar a ser jugadores profesionales y yo creo que ahí bueno, Leo se terminó de dar a conocer.
0: ¿Qué posición? Bueno, vos, vos siempre, la derecha siempre fue tu... tu... Tu banda, jugaste por todos lados según una larga carrera, pero la derecha siempre fue tu banda. En aquel Mundial, eh, estaba jugando como volante por derecha vos. Sí, sí, Y te juntabas mucho con él, era, 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 es, es, ¿era su posición también?
1: Bueno, mira, eh, en el Sudamericano y en el Mundial, o sobre todo en el Sudamericano... No arranca el titular, como
0: titular, ¿no? En el no, mundial. eso
1: te iba a decir... Hugo Tocali eh, se inclina por jugadores como la Betsy, eh, eh, Oberman, Pablo Piatti, estaba creo el Cunabuero también en, en el Mundial. Eh, jugadores que, bueno, que quizás estaban jugando en primera división en Argentina, que tenían cierta ya experiencia y, y lo veía a Leo como un jugador de, para el segundo tiempo de entrar y un poco revolucionar el partido, de ser un un futbolista que a medida de cómo vaya el partido, de que pudiera entrar y, y de poder hacer una diferencia para nosotros en los metros finales, y vamos ganando quizás de, de un poco de buscar ese equilibrio eh, defensivo y utilizarlo a él como jugador de enganche, como para acelerar la jugada y, y, y provocar ciertos contraataques. O si en definitiva necesitábamos salir a buscar el resultado De que él pudiera entrar fresco, bien Para los últimos 25 minutos, media hora Y poder hacer la diferencia Prácticamente el, el, el sudamericano fue así Creo que fueron pocos los partidos O casi ninguno, ahora mismo tendría que mirar De los que fue titular Leo Sí que en el Mundial Él empieza de esa manera Contra Estados Unidos, en el banco de suplente Y, y entra en el segundo tiempo Termina siendo el jugador más desequilibrante Pero perdemos el primer partido entonces, ahí nos volvemos al hotel y, y los días posteriores al partido, en una de las charlas que estábamos teniendo con, con Pancho Ferraro, el entrenador, ya Hugo Tocali no estaba con nosotros y, y creo que todos nos dábamos cuenta de que ya Leo no tenía que ser ese jugador para el segundo tiempo que entrara y pudiera ser desequilibrante. Ya tenía que empezar de titular porque creo que estábamos dando ventaja. O sea, un jugador como él ya en un Mundial lo necesitábamos del primer minuto y, 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 y bueno, precisamente junto con Biglia, Fernando Gago, los que éramos un poquito los, los capitanes, eh, ¿no? Dimos nuestro punto de vista un poco dando la sensación de que Leo tenía que jugar, que el equipo tenía que rodearse a partir de Leo y, y bueno, fue que ya el segundo partido arranca como titular y, y termina, terminamos ganando ya después todos los partidos, o sea que Teníamos jugadores importantes ahí que realmente se, se, se juntaban mucho con, con Leo, yo era un volante en ese momento eh, donde llegaba por sorpresa, donde también me, me podía juntar con él, eh, pero bueno, utilizábamos su velocidad, su verticalidad, esta de uh -huh. la que hablábamos, de, de que agarraba la pelota y empezaba a ir para adelante sí, y bueno, eh, Leo termina siendo muy, muy determinante en ese mundial.
0: Cuando pensaba, bueno, pensaba en arrancar por otro lado y regresaré a eso, pero cuando me decís pensamos en su velocidad, Muchos, la, la idea quizás también podría ser buscarle la velocidad al espacio, estirarle la pelota adelante y que la vaya a buscar. Pero en realidad no creo que te hayas pedido la pelota al espacio, la quería siempre al pie y arrancar con la pelota. Sin duda. Esa sin duda. velocidad.
1: Leo, Leo siempre fue un jugador que se, siempre fue muy inteligente, para ubicarse en esa zona donde él sabía que podía recibir con ventaja. Se movía mucho, digamos, tenía cierta libertad para moverse por todo el frente de ataque, pero sí que es verdad que quizás junto con Overman o, o el Kuhn buscábamos más profundidad, quizás ellos eran de hacer algunos desmarques más de, de ruptura hacia los espacios, pero pero Leo se metía siempre ahí en, en, en la espalda de los medioscampistas, recibía con, con cierta ventaja para poder girar y en, es, en ese momento donde él ya cambiaba de ritmo y empezaba a conducir con, eh, de frente al arco y con ventaja, ahí ya era donde nadie lo podía, nadie lo podía parar. Eh, entonces, siempre un poco leo esas situaciones, fue, fue realmente muy inteligente. Y, y nos vino muy bien, porque después sí que yo acompañaba y llegaba de segunda línea, por ahí Neri Cardoso, Barchubi, chicos que también jugaban del otro lado, que, que acompañábamos ese tipo de jugadas, y, y bueno, terminábamos siendo un equipo bastante peligroso en ese sentido.
0: Ahora vuelvo a lo que te quería preguntar en su momento también, pensando en, en la personalidad de... de solo es de Leo, de los chicos, su 20 de, aquel, de aquellos años, 2005, vos siendo capitán de aquel equipo, de alguna manera también gestionás un poco los ambientes lejos de los entrenamientos. Mm. Y, y fuiste de las últimas generaciones en vivir sin el celular como acompañante.
1: ¿No? Eso hasta es, parece
0: una bendición.
1: Es que eran otros tiempos, al final ninguno de nosotros... Obviamente que teníamos celular, pero para usarlo en Argentina. O sea, imagínate, sí. te lo llevabas a Holanda, te ponía a hablar un minuto con tu familia y después te venía la factura que te quería morir. Entonces, eh, me acuerdo que utilizábamos mucho lo, aquellos viáticos que nos daba la AFA en su momento para cubrir ciertos gastos. Uh -huh. Que si queríamos hablar por teléfono, no íbamos a algún teléfono público. Y, y si no, utilizábamos el Messenger. Uh -huh. eh, por internet, que también la conexión era... Y,
0: y se cool, usaste. <risa> era, eh, yo de sí, esa época.
1: <risa> sí, pero lo mismo, pagábamos, me acuerdo, 10 euros, ponele la media hora, salía para conectarnos al Messenger, y entre dos o tres nos turnábamos 10, 15 minutos cada uno, como para entrar, saludar un poco a todos, hablar un rato, y ya cortábamos, ¿viste? Porque, bueno, obviamente que veníamos todos de, de Argentina, una realidad diferente, después venía, veía, compartíamos muchos hoteles con con otros equipos que nos enfrentábamos y, y vos veías que ellos tenían ¿no? la posibilidad de hablar por, por teléfono, utilizar el celular por, por una cuestión de roaming que, que les era mucho más fácil. Pero bueno, son, son momentos eh, donde ahora mismo te pones a pensar de cómo cambió el mundo a la velocidad también que evolucionó la sociedad y, y toda la era de la tecnología y lo fácil que hoy mm, estar en contacto tan tan cercano con, con aquellas personas a las que las tenés lejos, pero bueno, en ese momento se nos complicaba bastante mala cosa.
0: ¿Y Leo era, era fácil ambiente? de ¿Fácil ambientarse? Yo recuerdo alguna vez hablar eh, a Oscar Ustari, por ejemplo, ahora que a Messi lo tenía de hijo y en la Play de aquel momento, ¿no? de aquella época, en aquel momento ya algo de Play se jugaba también, imaginaría. bueno, no imaginaría, algo de Play se jugaba, no era como hoy, pero... Pero era una compañía también para la distracción. ¿Era de fácil ambientarse?
1: Mirá, sí que es verdad que la Play en ese momento era, estaba más al alcance de otras cuestiones. Por ahí había una sala de juegos donde estaba el ping-pong, el pool, la PlayStation. Eh, pero teníamos a un preparador físico, eh, Gerardo Salorio, que siempre fue una persona que para la conducción del grupo y sobre todo en esa etapa de juveniles era, era una persona espectacular realmente, o sea, siempre nos organizaba juegos eh, en los tiempos libres trataba de que compartiéramos mucho tiempo juntos eh, en vez de que estemos un, alguno en la habitación, otro en la sala de juego, quizás él nos reunía en la misma sala de juego y nos organizaba campeonatos de trucos, o, sí. o te despertaba la mañana con una canción que vos tenías que adivinar el estribillo, o el nombre de la canción, o el autor, ¿viste? Entonces, a medida de que vos ibas adivinando, ibas sumando puntos, y al final del campeonato, a, antes de irnos, eh, los ganadores se llevaban premios. Bueno, la verdad que él era una persona que en ese sentido nos hacía... Obviamente que el tiempo libre nos facilitaba mucho más las cosas Nos divertíamos y, y creo que todo en ese momento la, la pasábamos muy bien
0: Ahora me pongo a repasar jugadores Y has mencionado varios también eh, de esa época Y te das cuenta que tanto cambió el fútbol o Bueno, no sé si es que tanto ha cambiado el fútbol en realidad Tanto cambió Messi su, su manera de encarar el fútbol que sigue siendo vigente con estos años y repasar la lista, no solamente de la selección argentina, de otras selecciones de ese, de ese mundial y muchos ya están ahora afuera del, del, del juego, afuera de la cancha.
1: Sí. Sí, Eso bueno, es también tengo... una cuestión que,
0: que no se valora hmm. regularmente. No es que Messi ha sido bueno como Cristiano ha sido bueno, sino es que los dos han, han sido buenos por un tiempo donde el futbolista regularmente no suele cubrir semejante... Eh, espacio en el tiempo, ni mucho menos cubrirlo a una altísima calidad.
1: Sí, sin dudas. O sea, si te pones a analizar un poco lo que fue la carrera de Leo y de muchos otros eh, futbolistas que han sido partícipes de este tipo de competiciones, porque al final esto es lo lindo, ¿no? Si te pones a mirar el historial de los equipos de estas competiciones, después te vas dando cuenta de que hay muchísimos jugadores que participaron, que en ese momento quizás eran juveniles, pero después terminaron siendo jugadores profesionales y que han tenido carreras realmente eh, al más alto nivel y, y algunos todavía se están jugando, otros de a poco ya se van retirando porque pasan los años y, y, y la carrera del futbolista también es, es corta y, y bueno, en ese momento sí que es verdad que... El, lo que te decía antes de, de, de lo que fue el, el despunte de Leo, porque después de ese Mundial Sub-20, creo que ya el Barcelona se dio cuenta de que también estaba ante un futbolista eh, diferente, pero claro, si te pones a mirar lo que era el Barcelona en ese momento, tenía también a Ronaldinho, tenía a Deco, tenía eh, todo, bueno jugadores que, que, que eran también de una clase mundial, y que, y que Leo no, no tenía la posibilidad de ser eh, parte del primer equipo, porque tampoco él tenía el pasaporte comunitario, entonces tenían que sacar algún jugador importante del primer equipo para que Leo pudiera estar dentro de esas tres plazas como extracomunitario. Eh, y bueno, eh, y así con un montón de futbolistas, que yo después de ese campeonato yo también fui transferido al, al Español de Barcelona, eh, muchos otros jugadores seis meses después, un año, fueron también el Kunfo al Atlético Madrid, Gago al Real Madrid o sea, muchos jugadores que, que después de ese, de ese mundial tuvieron, la verdad que una carrera inmensa, pero que bueno, eso es un poco lo, lo lindo del fútbol, ¿no? Que un campeonato así mundial, juvenil te dé la posibilidad de brillar de dar el salto para nosotros los sudamericanos de venir a Europa de competir en las grandes ligas y a partir de ahí, obviamente, la consistencia de, de, de ir demostrando partido tras partido, temporada tras temporada, para tratar de, de, de ir creciendo y, y de poder tener una carrera durante muchos años en el fútbol europeo.
0: La premisa de este espacio, y te lo comentaba antes de comenzar la, la grabación, era hablar del, del arranque de cosas que muchos hoy día, en el 2021, creen que siempre existieron. ¿no? Messi fue Messi siempre, por lo que contás. Pero tres años después de aquel Mundial 2005, vos fuiste transferido en un mercado de transferencia, valga la redundancia, eh, histórico para un club que no siempre fue lo que es hoy. Sí. Vos, vos llegaste en el 2008 al, al Manchester City. No me hablé del City de hoy. Háblame cómo era ese Manchester City.
1: Bueno, diferente obviamente, eh, muy diferente te diría eh, Yo me acuerdo, vengo de las Olimpiadas, en el 2008 estábamos uh -huh. en, en China Salimos campeones, al final el hecho de haber llegado a la final eh, Retrasó un poco la, la posibilidad sí. de la vuelta de nosotros a los clubes Y, y quedaban muy pocos días para que cerrara el, el libro de pases Me acuerdo en ese momento después de la final eh, me voy a Barcelona el Manchester City transfiere a Corluca, al Tottenham, y ahí necesitaba un lateral derecho. Entonces, uh -huh. eh, me viene la oferta al club, yo tenía una cláusula de rescisión de 8 millones, la verdad que en ese momento 8 millones para un lateral derecho era buen dinero.
0: Sí, a, Para poner las cosas en, eh, poco poco, la cosa, la cosa en contexto, Robinho se fue en aquel año... Por 43 millones de euros y bueno, pensaba el mundo que se había caído el mercado. Sí.
1: Bueno, mirá, me la paradoja de, de, de estos días, previo al, al cierre del mercado de fichajes. Vincent Company también estaba con Bélgica en las Olimpiadas, el jugador del Hamburgo, Ajá. yo, jugador del español. El Manchester City, después que terminamos esa Olimpiada, nos compra a Company y a mí en 6 millones de libras, que estamos hablando de unos 8 millones de euros ese momento, llegamos al club, ahí es donde un poquito, yo me acuerdo que, que era mi gran duda, ¿no? De decir, yo al final no estoy dando un salto de calidad a nivel deportivo, yéndome de un español de Barcelona a un Manchester City, porque al final dos equipos, quizás de, 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 de mitad de tablas, con pocas aspiraciones a poder ganar cosas importantes. Yo en esos tres años en el español venía de ganar una Copa del Rey y de ser de una finalista de la UEFA que hemos perdido con, con el Sevilla en penales uh -huh. en el 2008, eh, o bueno, en el 2007, entonces la verdad que estaba en un buen español en ese momento, entonces para mí no era dar un salto de calidad a nivel deportivo y quizás para mí era eh, necesario estar una temporada más y esperar a ver si venía algún club más importante, eh, cambiar Barcelona por Manchester, al final estaba viendo en una de las grandes ciudades donde la calidad de vida era espectacular y, y, y irme a una ciudad industrial al norte de Inglaterra donde hay lluvia, eh, el clima era totalmente diferente. Mucha gente en ese momento me decía pero Pablo, ¿estás seguro lo que estás haciendo? Porque yo entiendo que por ahí te puedas ir a un club importante, a un Tottenham en ese momento, quizás no de los cuatro grandes, Arsenal, Liverpool, United o, eh, no sé, o Chelsea de los que en ese momento estaban eh, liderando un poco la, la, las clasificaciones y pero bueno, yo que tenía un desafío y ganas de, de irme a jugar a la Premier League. Para mí realmente ese era un desafío personal y tenía la posibilidad con el Manchester City. Obviamente que tenía que un poco ver eh, el equipo que había y reconocido eran realmente muy pocos. Elano, el brasileño, que quizás lo conocía. Ray Phillips, que venía del Chelsea. Didi Haman que ya estaba en su última etapa como futbolista, que había jugado en el Liverpool. Uh -huh. Eh, Martín Petró, que yo me lo había enfrentado a él en el Atlético de Madrid, eran cuatro o cinco los que realmente yo conocía, pero bueno, un poquito esa fue mi decisión, decir, quiero una experiencia en la Premier, tengo 23 años, quiero ir a, a vivir esa intensidad, ese fútbol con el que se vive en Inglaterra, después si no me va bien o no me adapto, tendré posibilidades de, de volverme a España, de irme a otro lado, soy joven como para poder intentarlo y, 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 y ver si, si me puedo adaptar. Y, y bueno, al final, mirá, eh, Robinho termina viniendo unos días eh, posteriores a, a, a mi fichaje con el Manchester City por 40 millones de libras, que realmente eh, era una locura. Y una de las anécdotas que te quiero contar también con respecto a esto fue que cuando yo llego y firmo mi contrato, eh, sí que es verdad que el propietario en ese momento, un tailandés, y de apellido, estaba con problemas de, de corrupción en su país, entonces la federación inglesa le, le obligaba a vender el club, eh, y, y se hablaban de dos o tres eh, potenciales compradores, pero, pero bueno, no era nada seguro, y al final a los cuatro o cinco días, eh, o a la semana después de yo haber firmado el contrato, viene... Esta gente de, procedente de Abu Dhabi compra el club y a los pocos días anuncia el fichaje de Robinho Entonces ahí es como que dijimos, o sea, Robinho venía de Real Madrid, ¿entendés? O sea, es como que todos dijimos, abrimos los ojos, qué locura, o sea, a, a, a qué dimensión va a tomar esto, ¿no? Porque hemos visto muchísimos casos de, de, de inversores que han comprado clubes, pero que realmente no, no han tenido la ambición o las ganas de. de de querer hacer, armar un proyecto serio realmente con, con esa ambición. Y, y ya con esto como que estábamos un poquito, de alguna manera,
0: prepara te con, te preparados mirá,
1: preparados todos nosotros para decir, agarremos no, porque acá van a empezar a venir figuras de todos lados. A ver cuánto duramos, porque es la realidad. Van a empezar a buscar las figuras, en cada posición van a tratar de ir y buscar al mejor jugador posible. Entonces, ¿me entendés? A ver qué ¿Qué nos espera de todo esto? Pero yo creo que también a la vez, yo me acuerdo que esto lo pensaba y decía, mira dónde estoy. O sea, yo me vine a un Manchester City donde las aspiraciones iban a ser muy pocas y una semana después me estoy encontrando con que vino gente nueva, inversores nuevos a querer armar un proyecto ganador y voy a tener la posibilidad de compartir el vestuario o de estar en un equipo con grandes estrellas. Al final... Para mí fue más un desafío personal de decir, yo quiero estar, quiero ser parte de esto. A partir de ahí, obviamente, voy a tener que demostrar y voy a tener que rendir a la altura de lo que ya va a requerir ser un equipo importante, porque si no, obviamente, el año que viene me tengo que ir buscando club porque van a venir y van a buscar, no sé, a Dani Alves, a Philip Lam, a Maicon, a todos los que en ese momento eran, eran los grandes laterales.
0: Ahora, qué, qué locura, ¿no? Como en 14 años eh, cambia la percepción, ahora cualquier chico de, de, de cualquier club parecido al español. Digo, hablemos del español ahora recién ascendido y demás, eh, que le, costa, le cuesta mantenerse en primera división, que puede llegar a pelear por meterse una copa del rey y Imagínate lo loco que puede ser para que alguien del Manchester City llegue y lo vaya a buscar, ¿no? Ahora, una temporada más tarde eh, fichan a Carlos Tevez. Ahí me imagino, esta primera ya no percepción, ahora ya conoces una temporada después la realidad de, 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 de la eh, ambición de este nuevo grupo propietario. Ustedes adentro de un vestuario, ¿cómo se enteran de, de la llegada de un jugador? Eh, bueno. es En los periódicos te llega algún director del club y te dice, mira, estamos buscando a Tevez... O, ¿O el jugador te llama y te dice Pablo, contame un poco la historia ¿Cómo es Manchester? Él estaba ahí en el West Ham igual
1: Él, él ya estaba en el United ¿eh? Del West Ham pasa al United Y ya estaba, ya estaba, él, en, el y United, estaba jugando en el United Entonces eh, yo me acuerdo que cuando Llega el primer mercado en enero Normalmente siempre había Tres o cuatro periódicos en la mesa Para cuando te sentabas a tomar un café Poder leer ya Hubo un momento que los periódicos los tuvieron que sacar porque el Manchester llegaba al mercado de enero y el Manchester City quería a todas las figuras eh, que había en el fútbol actual, y imagínate nosotros, o el técnico...
0: ¿No tenían eh, periódicos en el vestuario ustedes?
1: Claro, no, 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 empezaron a sacar todo, había había periódicos, pero lo empezaron a sacar todo y a, y a, y a cambiar el, el, el canal este del el Sky el Sky es el el que hablan 24 horas el posible qué? fichaje, empezaron a cambiar todos los canales, sacando todos los periódicos, porque el Manchester City quería a todos. O sea, al final, ¿cómo nosotros nos íbamos a motivar si todos los días leíamos que el Manchester City quería a alguien diferente? Eh, entonces, bueno, eh, sí que es verdad que esa primera temporada era complicado para el club poder hacer fichajes importantes, porque ya la temporada había comenzado y muy complicado sacar... Eh, sacarle jugadores importantes a los, a los demás clubes. Pero llegó el, el, el verano aquel del 2009, donde ya vinieron jugadores muy importantes. Tevez, eh, Adebayor, que venía del Arsenal, Colo Touré, Gareth Barry. Eran cuatro o cinco fichajes de jugadores que en ese momento estaban muy bien en la Premier League, estaban eran la, de las grandes figuras, que venían de equipos, obviamente, que... Que, que el Manchester City podía acceder a, a poder comprarlos, y aquella llegada de Tevez obviamente también fue la que más ruido hizo porque cambió el Manchester United por el Manchester City, o sea, empezaron a ver carteles por toda la ciudad, Welcome to Manchester, con, con la cara de Tevez así saludando. Eh, bueno, sentí que dentro ahí de la ciudad pasó, también... siempre, siempre hubo rivalidad entre los clubes, pero era grandísima la diferencia entre el United y el City a nivel deportivo. Y a nivel institucional y todo Y ahí fue como que de alguna manera eh, Ferguson, ¿te acordás que uh -huh. Nos llamaba The Noisy Neighbors? Eh, porque de alguna manera ya también Empezábamos a, a competir de igual a igual A ganarles partidos eh, A sacarle jugadores importantes Y bueno, fue, fue una transición Que la verdad, bueno, soy de los pocos Realmente, con, creo con Vincent Company Joe Harrell, de los pocos que podemos Decir que hemos vivido Toda esa transición, porque eh, comentábamos antes lo que era el, el Manchester City previo a la llegada de los nuevos inversores y, y de todo lo que, fue, lo que fueron estos primeros años de, de, de jugadores importantes que empezaron a venir para de alguna manera consolidar ese proyecto y empezar a pelear por cosas importantes.
0: ¿Nadie se acuerda que vos hiciste un gol contra el Park Rangers? No, no.
1: <risa> nadie se acuerda. Qué loco eso,
0: yo, yo relaté ese partido... No me acordaba que habías hecho un gol, la verdad. Ajá, sí. porque, yo solo me acordaba lo que vivían... Vos estabas del otro lado, igual ya para el momento ese, pero en el segundo tiempo corres por la banda derecha muy lejos de Mancini. Yo, la mirada yo la tenía 10 minutos posada en, en los gestos de Mancini, porque qué iba a hacer en ese momento... No, la, ¿cómo se vive eso? Ves? Hablo de la cierre de la temporada del 2011-2012 contra el Pan Rangers, juega Manchester United, no recuerdo, Sunderland. contra Sunderland ellos tienen que conseguir un resultado que estaban logrando ya y ustedes tienen que ganarle al Quimpa Rangers para poder ser campeones. ¿Cómo sí. se...?
1: Sí, porque llegamos a esa jornada siendo primeros, pero con los mismos puntos que el Manchester United. Eh, entonces ellos jugaban de visitante contra el Sunderland, nosotros de local contra el Quimpa Ranger que daba la sensación que el escenario era perfecto, ¿no? Jugando de local, en nuestra casa, con la posibilidad, después de creo de 45 años del último título del Manchester City... Uh -huh. Eh, con la posibilidad de ganar la Premier League, eh, después de muchos años, o sea, era un escenario ideal realmente, pero bueno, todo se, se, se volvió loco de una forma increíble por, por, por lo que fue aquel segundo tiempo, porque veníamos ganando 1-0 con gol mío, para que otra vez la gente se acuerde. que ah, Se arrancó pero, el
0: camino del título. En sí. el
1: entretiempo yo pensaba y digo, imagínate que el partido termine 1-0, ya está, mi gol van a, lo van a ver durante años. Voy a ser el héroe de este día, pero no, 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 no iba a ser un final ¿no? eh, épico. Primer pre, primer este, Premier League después de muchísimos años con gol de zabaleta, no, no, no pegaba, no pegaba. Entonces tenía, tenía que ser de otra manera. El, el destino final de ese partido tenía que haber un, un poco de drama. Y, y bueno, empezamos el segundo tiempo, nos, nos dan vuelta el partido, 2 a 1, y nos entró la desesperación. El United ganando 1 a 0, al final solamente nos servía ganar, eh, porque por diferencia de goles eh, íbamos a quedar primeros, el empate ya no nos servía, y llegamos al minuto 90 perdiendo 2 a 1, con el Manchester United ya habiendo ganado el partido, y claro, teníamos que hacer dos goles en el tiempo extra, o sea. Eh, yo ahora mismo hablo, cada vez que hablo de este partido me, 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 me pongo nervioso porque me acuerdo que creo que nunca pasé un momento de tanta tensión, porque el estadio imagínate, las caras de los hinchas del Manchester City viendo o esperando a, a que el equipo ganara una Premier League, generaciones de, 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 de gente imagínate, estábamos hablando de 45 años que no ganaba un título del club eh, o habíamos ganado la FA Cup en, en, en el año anterior, pero la premia de esa otra dimensión. Y, y al final, bueno, eh, de cómo se da esa manera de cómo ganamos el partido, que, que en un corner marca Edin Seco el 2 a 2 y solamente quedaba un minuto. Y ahí, mira la clave, dónde está el, 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 la posibilidad de, de que nos dio el Quimper Ranger para ganar ese partido. Porque ellos se jugaban el descenso. Al final termina el partido del stock City contra el Bolton, el Bolton desciende. Entonces, una vez que nosotros hacemos el gol, el banco de suplente de ellos, el técnico y todos, les dicen estamos salvados. O sea, ya ellos de alguna manera ya no necesitaban sumar puntos. Uh -huh. Entonces, si ellos en ese momento la hubieran tocado de la mitad de la cancha y la hubieran tenido 30, 40 segundos, o sea, no sé, se la habían pasado entre los defensores, se la habían dado al arquero, el arquero le pegaba o algo, quizás pasaba el minuto y ya no nos daba una chance de poder atacar. Pero en ese momento, como ellos creo que ya estaban salvados, el que sacaban en, en, en la mitad de la cancha directamente le pegó afuera, o sea, hicieron se el pase y uno le pegó para arriba. Ahí fue que vamos nosotros y hacemos el saque de banda rápido Y esos 30, 40 segundos que nos quedaban de partido Nos dio para hacer un ataque más
0: ¿Vos querías la pelota en ese momento o no?
1: No, no, hicimos el huevo porque no la toqué, menos mal eh, Pero eh, sí, fue una acción de creo que Nigel de John se la da a, a, a Balotelli Balotelli hace una pared con el Kun Balotelli creo que le da una asistencia al Kun medio tirado en el suelo hay un defensor del Quimpa Ranger que tenía ahí para para el Kun hacerle penal y el Kun en vez de quizás de buscar el penal o la acción de poder tirarse o ver la posibilidad de, de, de buscar algún tipo de situaciones de estas, no, al final la toca, la puntea y, y termina definiendo. O sea, minuto este, ya finales y imagínate lo que fue el estadio, lo que fue toda la celebración. Y de, de la, o sea, si tenía que haber una manera de, de que se diera el... el, el el título era esta y, si, y, y a eso sumale que estábamos peleando con el Manchester United, uno de los grandes rivales de la ciudad, el clásico. La gente del United celebrando, porque no creían de que íbamos a hacer dos goles. O sea, en ese momento en Inglaterra dividen la pantalla y están pasando las dos imágenes de los partidos. Los hinchas del United festejando. Ferguson también con algunos de los jugadores ya mmm, con, con, con esa sensación de que eran campeones. Y, y va y aparece el Kun, hace el gol, el estadio se viene abajo obviamente y después es tener que ver la cara de los hinchas del United y de, y de Ferguson y los jugadores como diciendo, marcó el City. O sea, y bueno, eh, yo creo, no sé, de los grandes finales de la historia de la Premier League difícilmente Fernando haya algo parecido o vaya a ver, eh, porque fue un, un final... Totalmente dramático, pero con un, gracias a Dios con una historia, un final feliz para nosotros. Y a partir de ahí yo creo que ya el club y nosotros mismos los futbolistas dijimos, ganamos la primera Premier League. A partir de ahora la historia del club ya cambia. Ahora tenemos que ser un equipo que somos campeones y ahora ya no hay excusas y tenemos que empezar a pelear por, por cosas
0: importantes. Es que tendría que convertirlo, ese gol, para ganar el título en la última fecha de la temporada contra su rival de ciudad histórico, lo tendría que convertir en un, un minuto después de, del, del 93-20 en el que ustedes convirtieron. ¿Viste el documental? ustedes eh, Participan ustedes en ese documental que cuenta la historia del 93-20, el minuto 93 con 20 segundos. Ahí te das cuenta de cómo la gente afuera estaba. No, Porque vos sí. estás adentro en la cancha, sí. vos querés ver ese momento tuyo adentro, desde la perspectiva de la gente, ¿te cambia la manera en la Todo, que... No, mira,
1: eh, obviamente vengo de Argentina y sé que si esto estuviera pasando en Argentina, de que en minuto 90 te juegas el título y vas perdiendo contra uno de los que puede descender, yo creo que mmm, la gente te empieza a jugar un papel donde quizás empieza a haber algo cierto cántico, se empieza a descontrolar un poco el partido, pero si hay algo que yo por lo menos eh, valoro en Inglaterra, sí que es verdad que había momentos de frustración y que cuando no hacen el gol, gente llorando y golpeando, pero la gente se quedaba en el estadio, o sea y, y cada corner cada saque lateral, la gente empujando, y eso para mí... La, 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 la lealtad y, y el optimismo muchas veces de la gente en Inglaterra de, 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 de empujar el equipo hacia el final, nos llevó creo a esto, ¿no? de, de mantener un poquito esa calma en, en, en cierto momento donde no, no estaba siendo fácil porque el, quizás la ansiedad de querer hacer el gol o te lleva a cometer ciertos errores o a jugar apresurado, pero en ese momento la gente estuvo hasta el final cuando metimos el 2 a 2 empezó la gente otra vez a, a cantar y, y sabían de que podíamos hacer el 3 a 2 y bueno, fue clave eso realmente.
0: ¿Con quién te abrazás en el, en el gol?
1: Yo creo, creo que me caí, me, me tiré al piso, ya. no tenía fuerza ni para correr, nada, creo que me desmanecí así, me fui al piso y no lo podía creer. Eh, después cuando me levanté, creo que fui y me abracé con todos. Eh, ahí mmm, con el Kun y con todos ellos, pero, pero lo, creo que lo primero que hice fue en su momento tirarme al piso.
0: No ¿Fiesta ver? qué tal estuvo? Muy bien, muy bien. Al final estaba todo preparado.
1: Estaba todo <risas> preparado porque obviamente una fiesta la tenés que organizar días previos. Muchas veces este tipo de cosas sucede porque tenés que tener el lugar y todo donde va a ser la celebración posterior. Y era en un hotel ahí cerca de. Mmm, de, del estadio y bueno, fuimos con, con la familia, estaba toda la gente del, del club, el presidente y bueno, realmente hemos tenido una noche bastante larga. Te diría.
0: Vamos a cerrarla con dos recuerdos, tu medalla de Beijing, ¿a dónde la guardas?
1: La tengo en un museo acá en casa, eh, uh -huh. hace poquito me terminé de hacer la casa y quería un lugarcito como para poder guardar todos aquellos este, camisetas, medallas, trofeos importantes que pude haber logrado eh, a lo largo de mi carrera y la tengo ahí expuesta, que para mí es una de las medallas más importantes que tengo porque siempre para mí los Juegos Olímpicos van a representar mucho el, el espíritu amateur del deportista. Más allá que es verdad que muchos de nosotros en, en, en la disciplina de fútbol llegamos y hemos jugado ya siendo jugadores profesionales, pero la experiencia de haber estado en la Villa Olímpica y compartiendo con otros deportistas y, y yendo al comedor y sirviéndonos la comida y todo eso te revive un poco todo lo que es el espíritu amateur de, de cuando empezás el deporte. y Para mí, bueno, esa medalla es, 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 es la gloria.
0: Lavaste la camiseta, no, no te voy a poner la cambiaste, no la cambiaste seguro, la camiseta del 93-20.
1: No, 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 no. la
0: tengo, la tengo. Sucia, esa, o sea, tal cual como.
1: Así como estaba, la guardé y está también expuesta ahí en el, en el museo. Sí, obviamente me hubiera gustado que en vez de agüero sea Zabaleta.
0: <risa> Le vamos a decir Pero a Martin no Tyler: ¿no? si Martin Tyler te puede mandar un audio con Zabaleta, con, con sería maravilloso. <risa> Sería espectacular. Sí. Pablo, eh, quería también, antes lo habíamos conversado, se nos está terminando el tiempo que te prometí que esto iba a durar, pero rápido. Decime cómo me convences para que el Mundial se juegue cada dos años.
1: Bueno, hay una, hay una posibilidad importante. Yo creo que todo esto no es, no es en mano, sino que hay unos estudios previos por parte de miembros de la Comité de, de, de FIFA donde se ha consultado con, y se está consultando, se está realizando una consulta previa como para después de, de poder tomar una decisión con confederaciones, futbolistas que están en activo, futbolistas que están en activo también, eh, de poder cambiar un poco el calendario a nivel internacional de selecciones, porque lo que se está buscando precisamente es eso, que... Eh, el, el, el nuevo formato actual, eh, digamos, el formato actual hace ya 90 años que está preestablecido, y que obviamente se necesita un cambio porque todo avanzó de una forma demasiado rápida y, y creo que es el momento de anticiparse a, a los próximos años de poder de alguna manera simplificar todo este calendario actual. No te olvides que hay cinco parones internacionales lo que tiene que viajar un futbolista sudamericano o norteamericano o asiático no es el mismo que tiene que viajar un europeo. Entonces hay una descompensación muy grande en cantidad de desplazamientos, de viajes, de partidos, de lo que son las clasificaciones al mundial. Eh, y, y bueno, hay muchísimas cuestiones donde la razón más importante creo de simplificar todo esto es de que de alguna manera los futbolistas compitan en igual de condiciones, donde se eviten esas mmm, fatigas este, físicas, mentales de, de viaje y de partido, donde también vemos que los técnicos actuales de clubes ya no quieren ceder a los futbolistas, los clubes también les está pasando un poco lo mismo, donde los técnicos de las elecciones nacionales se quejan también del poco tiempo que tienen para poder trabajar. Eh, entonces todo esto creo que se está trabajando por parte de la FIFA de querer mejorarlo. El hecho de simplificarlo va a hacer de que eh, se piense en el futbolista no que va a hacer más partido, al contrario, se está buscando de que los jugadores viajen menos, que puedan jugar menos, que puedan tener un, un, un descanso adecuado después de cada temporada, porque son muchos partidos, entonces de que sea necesario que el futbolista pueda también descansar y, y, y tener su tiempo para poder afrontar la próxima temporada en, en buenas condiciones físicas y mentales. Y, y el Mundial cada dos años, de que quizás ahora lo que se está un poco pensando es ¿no? del, del, del prestigio que eso pueda llegar a, a, a repercutir en una competencia tan importante o en un evento tan grande como es el Mundial, que, que está cada cuatro años, de poder hacerlo cada dos. Y que creo que bueno, ahí es donde la, la FIFA va, va a tener que, que hablar mucho con las confederaciones, llegar a un acuerdo. No nos olvidemos que el, el, el fútbol de selecciones ese creo que es el fútbol más puro que hay porque es, es donde naciste eh, es donde te criaste es donde representas a tu propio país donde vas a defender a tu país en, en este tipo de competiciones donde creo que cuando escuchas el himno de tu selección se te vienen muchísimas cosas a la cabeza y, y donde hoy ya Europa y las competiciones europeas eh, concentran la mayoría de las grandes eh, competiciones y los grandes jugadores entonces la brecha la brecha entre Europa y el resto de los continentes y el resto de las competiciones de otros continentes quizás está siendo cada vez más grande. Y eso es donde tenemos que evitar donde ningún futbolista o donde el fútbol no se quede atrás y a poder ayudar a todos esos países donde el futbolista quiere crecer porque le gusta el fútbol, de tener unas ciertas condiciones donde sea atractivo poder jugar al fútbol. Porque si no tienen posibilidades de competir y posibilidad de, de, de jugar grandes competiciones a nivel internacional, siempre esa, esos jugadores jóvenes van a buscar de hacer otro tipo de disciplinas. Entonces creo que la FIFA, como miembro internacional en, en, en el fútbol, creo que se está dedicando un poco a eso, a poder tratar de, de, de unificar, de simplificar, y, y, y por eso parte de este calendario internacional que está totalmente, y es entendible de que mucha gente, porque hubo encuestas también, donde quizás sean un poco reacios a este cambio porque no es fácil, son muchos años y donde, bueno, habrá que eh, y la FIFA tendrá que exponer los motivos y, y aclararlo y dar datos en donde todo este cambio que quiere generar es por un motivo y bueno, veremos a ver en qué, en qué termina todo esto.
0: Pablo, mil gracias por el tiempo que nos, que nos has prestado y, y... Y nada, con mucho entusiasmo también de trabajar con vos en esta tu nueva etapa de analista de fútbol en, en la liga, en las transmisiones que tendremos en ESPN Plus de acá durante muchísimas temporadas por venir. Mil gracias, que sea bueno el día y, y la verdad que he disfrutado muchísimo las historias.
1: Dale, dale, perfecto. Un placer, Fernando. Gracias por, por esta charla futbolera que siempre, siempre es, es bueno poder hablar de fútbol y recordar grandes momentos.
0: Nos vamos. A ustedes también gracias por haber llegado hasta acá. Fuerte abrazo y hasta el próximo episodio de Nos Ponemos las Pilas.